0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presente de banana agora? O namoro com leva mais tempo acaba
2: terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então
1: não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida.
0: Papo de política. Começa agora o Papo de Política, a nossa conversa semanal com o melhor do bastidor político. Muita análise, e muita informação. Aqui comigo no estúdio, Júlia Elibe Oi, gente! Andréa Sadi. Olá! E em Brasília, Camila Bonfim. Tamo junta! Neste episódio, a viagem ao fundo do mar do vice-ministro da Casa Civil. Vicente Santini fez um giro internacional com dinheiro público e irritou o presidente.
1: Olha, o que ele fez não é ilegal, mas é completamente
0: imoral. Santini foi demitido, recontratado e demitido de novo. A crise na Casa Civil reforçou pressão por uma reforma ministerial. O papo te conta quem está na berlinda dessa vez. E a gente fala também sobre a fila no INSS, a fila no Bolsa Família e a preocupação de milhares de estudantes. É a vida real à espera de uma solução do governo. Fique com a gente. Bom, uma semana com dois ministros no olho do furacão. Estão na Berlinda os ministros da Educação, Abraham Weitraub, por causa dos tropeços no Enem, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que, mesmo de férias, viu a cúpula do seu ministério cair após a viagem de Vicente Santini. Consequência prática, Onyx Lorenzoni já perdeu poder perdeu o programa que toca concessões e privatizações do Ministério, um super programa com bastante estrutura interna. Esse programa foi para as mãos do ministro Paulo Guedes e acabou aumentando o número de pessoas em Brasília que diz que, tanto no caso do Weintraub quanto no caso do Onix Lorenzoni, o presidente da República vai ter que fazer uma reforma ministerial porque há, sim, necessidade de mudança. Bom, Júlia, o Santini começou a dizer no Palácio do Planalto, que ele só foi a Davos com o avião da Força Aérea Brasileira, portanto, pago pelo contribuinte, porque o ministro Paulo Guedes assim pediu a presença dele no Fórum Econômico de Davos. Só que essa história não é verdade. Paulo Guedes sequer tem interlocução com Santini e não pediu que Santini fosse a Davos. Diga-se de passagem, o Paulo Guedes foi a Davos de avião de carreira e Santini pegou um avião da Força Aérea Brasileira. Ou seja, quando isso chega em Brasília, de que ele justificou a ida para Davos em razão de um pedido de Paulo Guedes, logo se esclareceu que essa história estava super mal contada. E ficou-se sabendo também que ele foi a Davos para participar de uma apresentação do tal do PPI que Onyx Lorenzoni acabou de, acabou de perder. Tanto ele quanto Paulo Guedes iam falar sobre esse plano, esse programa. Só que o que, que aconteceu? Santini chegou atrasado, porque o voo atrasou. Ou seja, o evento para o qual ele foi e justificou a ida a serviço para usar um avião da Força Aérea Brasileira, ele acabou chegando com uma hora de atraso, porque a decolagem saiu na hora, uma hora depois, saiu mais tarde.
3: É, parece que era meio esvaziado o evento. viu? Os relatos que eu tive do Ministério Verdade. da Economia que chegaram lá, tinha meia dúzia de gato pingado. Mas ele usou, de fato, esse argumento para o Presidente da República. Fez chegar o argumento de que Paulo Guedes, que tinham convidado ele, que ele que ele tinha que, e ele tinha que ir, portanto. E Paulo Guedes soube disso. Aí, nesse momento de intrigas palacianas, Paulo Guedes deixou a sua insatisfação bem clara para o Presidente da República, do tipo... Esse filho não... não é meu. <risos> eu não pedi isso, veja bem. Não foi um pedido meu. Esse filho não é meu, né? Né? É, quem pariu Matheus que em embale ele tem uma relação com o filho de Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro aliás uma relação que vem da época da campanha quando o presidente sofreu a facada é, Santini que já conhecia Eduardo Bolsonaro já era amigo do Rio da época agora mais recente de juventude acabou ajudando a, a indicar uma empresa de segurança privada para fazer a segurança da família Bolsonaro então se aproximaram nesse momento bom Paulo Guedes ficou insatisfeito, manifestou isso para o presidente e aproveitou e colocou ali o famoso jabuti que a gente fala né, sobre a política. Aproveitou para falar sobre o PPI. Aliás, presidente, o PPI está na Casa Civil, deveria estar na economia. Política, político toma conta de política. Técnico toma conta de técnico. Colocou essa questão que era um ponto que o incomodava e acabou conseguindo ali no calor dos acontecimentos que o presidente tirasse o PPI do Onyx Lorenzoni e levasse para a economia, só fazendo uma pontuação. O Nix Lorenzoni já tinha perdido, um, subchefia de assuntos jurídicos, importantíssima, que vê toda a legalidade dos atos da presidência da República. Dois, articulação política, que foi para os generais. Um deputado federal com experiência no parlamento perde para os generais a articulação política. Três,
1: o PPI. É, Julia, é, porque acho que o importante de a gente, quando a gente fala dessa demissão do Santini, é o day after para o ministro Onyx Lorenzoni. O que vai acontecer com o ministro da Casa Civil, um ministro completamente enfraquecido, uma pasta totalmente esvaziada. Primeiro a gente contextualizar o Onix. Primeiro ele está no grupo ideológico. Você tem uma ala militar, o grupo dos militares, e você tem um grupo vamos dizer, político, né o pessoal que veio do Congresso, a ministra Tereza Cristina, o ministro Mandetta, que também são do DEM, o mesmo partido do Onix o Onyx poderia estar nesse grupo, mas ele não faz parte da turma, da cúpula do DEM. E aí eu estou falando do presidente do DEM, o prefeito de Salvador ACM Neto, Rodrigo Maia, presidente da Câmara e Mendonça Filho, conhecido como Mendoncinha, ex-ministro da Educação. Esses três são do mesmo grupo, do DEN, da Cúpula, e fazem sempre questão de dizer que a indicação de Onyx foi uma indicação pessoal, uma, da cota pessoal do presidente da República. Pois bem, como Onyx, sem estar nos grupos mais, é, mais em evidência dentro do Palácio do Planalto, ou seja, do Executivo e do Legislativo, sobrevive, porque ele se aproximou do guru dessa ala ideológica, que é o Olavo de Carvalho. Não à toa agora, Nessa viagem que ele tá, ele tá de férias, ele foi aos Estados Unidos e entre outros compromissos fez questão de visitar o Olavo de Carvalho e publicar, postar essas fotos nas redes sociais, dizendo que o agradecendo pela contribuição do Olavo, dizendo que o Brasil tá sim no projeto conservador, da direita conservadora no país. O Onyx postou essa foto na prática, como me dizem parlamentares, para ele sobreviver politicamente, ele se aproxima da ala ideológica, porque se ele precisar, ninguém desses outros grupos vai defendê-lo na prática. E o ONIX tem um, um... eu acho que a gente precisa pontuar... Um senso de oportunidade, então. senso de oportunidade, mas eu acho que tem uma coisa importante para a gente colocar, que é o seguinte... Ah, o Onyx vai cair ou não vai cair? Um general me disse assim, Sadia, a princípio, ele fica. Ele vai discutir, vai decidir isso com o presidente, vão resolver isso assim que ele voltar das férias, mas tem um agravante, que é o seguinte, o presidente considera o Onyx muito leal, porque o Onyx, quando ninguém acreditava da política tradicional que o presidente Bolsonaro, como candidato à presidência da república, tinha chance, o Onyx já tinha embarcado na campanha. E ele é um político, como eu disse, do Denfim, veio do Congresso. Então, o presidente é leal ao ministro Onyx desde, é, agradece a lealdade, é grato à lealdade do Onyx desde a campanha eleitoral. Então, tem esse fator também, por isso que eu diria para vocês que tem um grupo já defendendo que se for para tirar o Onyx, não é para tirar o Unix do governo, é para reposicionar o unix dentro do executivo. E aí pode ser que ele vá, amiga para uma outra pasta como o Ministério da Educação.
3: Só, só uma pincelada aqui que a Andréia falou da... Desculpa, Camila, só, só pegando aqui carona com a Andréia, ela falou da lealdade do Onyx. Eu lembrei imediatamente da lealdade do Magno Malta, que durou muito pouco, né? Pois é,
0: Júlio, foi pelo menos por muito pouco tempo retribuída. Só que antes de passar a bola para Camila, eu quero só fazer um complemento do que disse a Sadi sobre o Onix. Tem uma outra possibilidade também. Dentro do Planalto, há quem ache que o presidente pode estar tá dando corda para o Onix pedir demissão, ou seja, criar uma situação e assim ele evita o ônus de ter que demiti-lo, ou pelo menos de ter que tirá-lo da Casa Civil. Então, mesmo quem acha que ele pode ser remanejado do ministério, também considera essa possibilidade, essa hipótese de Bolsonaro ir tirando o poder de Onyx, como já o fez, a ponto do próprio ministro dizer, olha, eu acho que eu não estou mais ajudando,
2: eu prefiro deixar a Casa Civil. É, esse negócio da gratidão do presidente é engraçado, né? Para cada situação ele age de uma forma. Ele pode ser grato a um político, de mantê-lo na estrutura, mas ao mesmo tempo... É, ele não usa essa gratidão para mantê-lo forte na estrutura, ao contrário. Por exemplo, o caso do Onyx Lorenzoni é basicamente esse. O nome da crise oficial no noticiário é o Santini, mas essa crise, o sobrenome dela é Lorenzoni. Por quê? O ministro que agora acumula um legado na Casa Civil, marcado por perda de poderes. Você vê ali que ele, apesar de ser o ministro da Casa Civil, ser um representante do parlamento, não é ele a ponte política com o Congresso. Também não é o homem forte do presidente, como a gente vê ministros da Casa Civil Originalmente na política serem porque o cargo é muito importante e também não é conselheiro do presidente. E tudo isso piorou com esse demite, readmite, demite de novo o Santini, né? Porque, na prática, o Bolsonaro esvaziou seu próprio discurso durante ali 24 horas, causou essa crise. O Onix viu dentro da casa dele uma mini reforma ali acontecendo sem que ele participasse dela, mas a conta vai chegar, é para ele, a conta política vai chegar, é para o O presidente não vai achar que esse foi um problema que ele, presidente, causou. Ele, inclusive, quando da, do primeiro anúncio de que iria demitir o Santini, chegou a ser elogiado, gente, por investigadores. O Lucas Furtado, que é do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, quando pediu ao Tribunal de Contas para fazer uma análise sobre esse caso do Santini e também do uso de aviões da FAB, ele elogiou a atitude do presidente ter demitido o Santini. Né? Só quero lembrar, gente, que o uso de avião da FAB é um clássico polêmica, é um
3: clássico de do, do governo, não é uma, um fato restrito a esse. Vocês lembram do Clóvis Carvalho no governo Fernando Henrique, o escândalo que ele usou o avião para ir passar o carnaval em Fernando de Noronha, fez uma parada aqui em São Paulo para pegar a família. No governo Lula, teve o escândalo dos amigos dos filhos que usaram também a FAB para ir para Brasília visitar o Palácio da Alvorada. Dilma Rousseff teve os ministros que usavam... Para o avião para ir para os seus estados no fim de semana. E no Temer teve o
1: escândalo das caronas. E pe pegando carona pu e Já puxando falando de carona. <risos> e carona E puxando sardinha, eu teve o escândalo do Renan Calheiros indo implantar cabelo usando voo da FAB, matéria que eu fiz. Por isso que eu estou puxando sardinha, só para gente lembrar. É.
2: E, gente, lembrando aqui, tem uma hierarquia né, das burocracias de Brasília que vocês conhecem, que para usar avião da FAB, qual que é a ordem? Primeiro, presidente, claro, depois vice-presidente, e logo depois do presidente e do vice, vem a Casa Civil. Portanto, a análise ali dentro do Palácio do Planalto é que justamente tendo tanta precedência para usar tanta formalidade, pareceu ali que o Santini, e aí usando a conta do Onyx, usou esse avião querendo fazer ali completar 100% do uso das mordomias.
0: Vamos tentar traduzir um pouco em valores o que, que quanto é que pode ter custado essa viagem? Olha só, duas fontes distintas. Uma é uma fonte ligada à Força Aérea Brasileira que diz o seguinte, que a hora-voo da FAB custa 3.700 dólares. Traduzindo isso em real, seriam 15.500 reais se a gente for fazer uma conta com o dólar a 4,19%. Para contar a quantidade de horas, vamos colocar aqui 46, que foi a hora aproximada que essa fonte da FAB me passou. Daria um total de 719 mil com despesas de combustível, hangar, quando a aeronave fica parada. Uma baba, né? Só que se a gente for fazer essa mesma conta... Numa empresa privada, eu conversei com um empresário que tem uma empresa de táxi aéreo, o mesmo avião, um legacy, para grandes distâncias, portanto, voos internacionais, fala que a hora-voo custa 7.500 dólares, ou seja, o dobro do que custaria para a FAB, de acordo com esses números passados pela fonte. Então, seria uma hora-voo de 31.400 reais. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque por baixo... Essa conta, para o contribuinte, para o governo brasileiro, custou R$ 719 mil, sem contar de área de tripulação. E lembrando que, como é voo internacional, a tripulação precisa em dobro. Então, são dois pilotos, mais dois, quatro. Um comissário de bordo, mais um, dois, seis pessoas. Sem falar das assessoras que Vicente Santini levou com ele. Tudo isso custou, pelo menos uns 800 mil reais para o contribuinte essa Mas é viagem de reba, dele
3: gente. e isso pega ali no calcanhar de Aquiles do presidente né porque ele é, é um tema caro para o público dele a questão da vamos acabar com a mamata essa mamata
2: tem que acabar é muita grana que é jogado fora
3: não tem exemplo maior de mamata você um alguém que teve foi indicado por cargo porque é amigo do presidente Usar um avião pra. pra eu. Com esse valor eu pra, vou me
0: antecipar, ah, Júlia,
1: porque eu tenho uma trilha, das, trilha <risos> é, só da. Trilha sonora da, da semana. Isso é eu, golpe. Vou, é golpe. Eu acho que esse é o melhor momento. Que <risos> óbvio é Taj Mahal. <risos> hum. Ela achava que ela ia me dar um golpe. Não! Não é isso tu acha, porque não tem como você superar a Taj Mahal Eu posso até cantar no final Eu posso, você pode Já catou, ela cantou, chegou. cantou, Ela, ela tá. tá fazendo greve, né, de sabe cantoria porque, Sabe por quê? Eu porque? gosto que vocês, vocês é, possam se expor Acho importante não, ela,
0: ela falou para mim, antes de começar a gravação do Papo de Política Ela falou assim, eu tô achando que a sua música, a sua trilha da semana é igual a minha Achando que eu ia dizer para ela qual era. Eu falei, eu não vou falar nada.
3: Errada ela é está,
0: porque essa não é a minha trilha, eu vou falar daqui a pouco.
3: Taj Mahal, presidente, na frente do Taj Mahal, né? Fazendo posendo para uma série de fotos, um ensaio fotográfico.
0: Exatamente. Bom, do Onix, vamos passar para o que é o outro ministro no Olho do Furacão essa semana. O presidente Bolsonaro, quando voltou do Taj Mahal, Sadi, falou sobre a crise do Enem, do Sisu, e disse que o ministro continua no cargo. Só que ele tascou um por enquanto. E falou também em sabotagem. E aí a avaliação imediata de todo mundo é que quando o presidente fala em sabotagem, ele acaba colocando em risco a credibilidade não só do ministro, mas do próprio exame em si, que não seria blindado tecnicamente contra supostas sabotagens. O governo também não deu nenhum indício disso para chegar a essa
1: conclusão. Enem, eu tenho que conversar, está complicado, eu tenho que conversar com ele. Dá para ver o que está acontecendo. Se realmente é, foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem, sei lá o que for. É, temos que chegar no final da linha e apurar isso daí. Não pode acontecer isso. Por enquanto, continua assim. Sempre eu falo por enquanto para todo mundo. O único que não é, não é por enquanto é o Morão. Ah, o resto do mundo é por enquanto.
3: é, é, é o, que, o que a gente ouve no governo, começamos a ouvir no governo, essa teoria da sabotagem que vem a calhar justamente no discurso do presidente e vem acalhar muito bem para a Weintraub. Não se tem nenhum indício de sabotagem, mas é uma maneira de se segurar o Weintraub. É um argumento que serve para segurar a Weintraub, porque você diz, olha só, não foi incompetência do ministro, não foi erro de gestão.
0: Ou seja, a ideia de sabotagem tira do colo do governo uma responsabilidade que é dele até mesmo em situações de sabotagem, porque o sistema do Enem
3: precisa estar blindado, sobretudo, contra isso. E a resposta que você dá a isso, né, mesmo em caso, de, no caso, se fosse eventualmente uma sabotagem, como é que você responde do ponto de vista técnico e eficaz em relação a uma suposta é, sabotagem? O que aconteceu no Enem é que você tinha um problema focalizado ali, em 0,15% das provas, um pouco mais de 6 mil provas no universo de quase 4 milhões, e que isso foi causando um erro em cascata, né, gente, um problema em cascata. Então, começou com 0,15%, de repente separou o SISU, de repente separou o ProUni e acabou
1: congelando
3: toda, todo o sistema de seleção das pessoas para entrar na universidade,
1: seja pública ou privada. Mas é muito impressionante a repercussão é, que tem essas falhas, esses erros no Ministério da Educação, e como isso pouco repercute na sustentação, na manutenção do, do ministro da Educação. Quando você fala com ministros no Palácio, Júlia, seja ministro da ala militar, seja ministro assessor ligado ao presidente, eles reconhecem. Olha, realmente, uma é muito complicada. Tem gente que diz que o ministro governa, administra o Ministério da Educação pelo Twitter. que ele Ele gera muita polêmica, ele gera muita crise e pouco resultado. Mas todos me dizem a mesma coisa. Olha, a gente não vê o ministro saindo. A não ser que ele seja também, assim como a gente falava do Onyx, deslocado para outra área. E lembrando que levar o ministro é levar o irmão Arthur Weintraub. Eles são uma dupla. Eram assessores. do Planalto. Hoje está no Palácio do Planalto. Os dois trabalharam no governo de transição, são ligadíssimos ao Onyx Lorenzoni são muito influentes nessa, nessa área ideológica, inclusive nas redes sociais, fazem muita confusão nas redes sociais e se ele sair do Ministério da Educação, ele não sai do governo na avaliação de palacianos, ele será reaproveitado em outra área. E por que eu estou falando isso? Porque desde o final do ano passado, tem muito aliado do Onix trabalhando para que ele ocupe o Ministério da Educação, lembrando que o Ministério da Educação, no governo Temer, já foi ocupado pelo Den, pelo Mendonça Filho, que é conhecido como Mendoncinha, um ex-deputado federal, como eu disse aqui, muito ligado ao Rodrigo Maia, e até muita gente brincava no começo do governo, quando Bolsonaro tentou fazer, na verdade, quando houve uma expectativa de que teria uma aproximação do DEM, com o Palácio do Planalto, de que o DEM poderia levar de novo o Ministério da Educação com o Mendoncinha. E quando perguntavam para o Mendoncinha sobre isso, ele brincava. Não, eu sou muito de esquerda, é impossível <risos> eu ser indicado para de no, assumir novamente o MEC.
0: A de fala do Rodrigo Maia. Vamos ver o que, que ele disse sobre o Weintraub.
2: De fato, o Ministério da Educação... Atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças Está comprometendo o futuro de, de muitas gerações Que cada ano que se perde né, com a ineficiência Com o discurso ideológico e péssima qualidade na administração né, Acaba prejudicando né, de, 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 os anos seguintes da nossa sociedade No caso do, do ministro da Educação, para mim é um desastre né? Eu acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil E acho que é, é grave a forma como ele vem administrando o Ministério da Educação, mas se vai demitir, se vai zanar, eu não tenho nenhuma preocupação com isso e esse não é o meu papel. O meu papel como é, cidadão e como político é dar a minha opinião. Gente, pegando aqui a, a deixa, que deixa né, do Rodrigo Maia, para falar o seguinte, que de todo mundo que eu converso sobre a possibilidade de uma reforma ministerial ou de algum arranjo, tem duas certezas. Uma delas é que não vai sair ou não saiu porque a imprensa está falando, porque ali dentro no Palácio Planalto, assessores, todo mundo fala que o presidente nunca vai agir a reboque da imprensa. Às vezes ele fica ali convencido e espera alguns dias, todo mundo já sabe que é o jeito dele fazer mesmo. Agora, a segunda coisa é que o Weintraub é uma certeza de deslocamento no mínimo, ou seja, de que ele não está indo bem na gestão da educação. No início desse ano, na primeira semana do ano, numa conversa no Palácio, me disseram assim, nossa, o Entrar está numa espiral de coisas ruins. Tratavam como uma sequência de tropeços. Nessa semana, tratam da seguinte forma, ele tem um problema de desempenho, que foi o termo que o Bolsonaro usou quando quis demitir o superintendente da PF no Rio, alegando que o problema era de gestão, de problema prático mesmo, né? E agora então nos bastidores essa é a avaliação. A ver se ele sai do governo, se ele é realocado, mas é claro que assim como há críticas fora do governo, dentro do governo vai entrar, não é bem visto como um bom gestor e também não há uma avaliação de que ele terminou esse episódio bem, ao contrário. Houve esse efeito cascata que a Júlia falou, é mais uma crise de alcance popular que o governo vem tendo só nesse primeiro mês do ano, né, gente? É
3: bom a gente lembrar que essa questão da gestão não é só é, avaliação interna, foi uma avaliação feita também pela Câmara dos Deputados, relatório assinado por mais de 50 parlamentares da Comissão de Educação, 12 partidos, dizendo que há problemas no cumprimento da metas, de metas do Plano Nacional de Educação, problemas no cumprimento da Política Nacional de Alfabetização. Então, quer dizer, é o, o Legislativo também apontando o dedo ali, dizendo que há problemas. Você falou de legislativo, Júlia. Quem tratou desse
0: assunto também foi o ex-ministro da Educação e ex-senador Cristóvão Buarque. Vamos ouvir porque ele é o nosso áudio da semana.
3: O Enem virou matéria nacional. Ao servir como vestibular para ingresso na universidade, o Enem adquiriu uma dimensão maior no interesse público. Por isso, os políticos passaram a dedicar mais tempo a ele do que antes, porque sabem que tiram proveito. O problema é que quando erram, como agora, por incompetência, por descuido, pagam um preço muito alto eleitoral. E eu creio que o ministro da Educação atual vai pagar um preço muito alto, talvez até mesmo com a sua destituição.
0: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque essa semana ainda teve o SIM de Regina Duarte, o esperado sim. A Finalmente, né? <risos> a cerimônia de casamento deve se dar nos próximos dias. Ainda ninguém precisa exatamente a
1: data.
3: Vocês falavam em Noiva, na, noiva em Fuga, né? O filme predileto da, da Sadia Foi <risos> ah, predileto, mas eu assisti. Você deveria. <risos> já foi minha fase, já não consegui fugir. E ela não fugiu mesmo, foi, né? Fez um suspense.
1: Regina... E topou. gente. <risos>
3: <risos> e olha só,
0: Regida Duarte, que foi chamada por integrantes do governo de Moro da Cultura pelo simbolismo que ela tem, mas um funcionário gaiato do governo disse o seguinte, olha, deve ser mesmo uma espécie de Moro da Cultura. Isso se a lente for pressão que o ministro Moro recebe de diversos lados. No último episódio, a gente falou do Ministério da Segurança Pública. Já houve pressões para a troca do comando da Polícia Federal. A Camila citou o caso do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí, há quem diga que voltou a ter uma espécie de cheiro ou sinais ainda muito, mas muito reservados de que a qualquer momento pode surgir novamente aquela ofensiva de intervenção na Polícia Federal por uma mudança no atual comando. Claro, algo ou solução que encontra oposição absoluta do ministro Sérgio Moro. Mas como a gente já falou O famoso falava, por
2: enquanto do Bolsonaro, né, Natuza?
0: Exatamente. A Sadi gosta de citar esse por enquanto e você também, Camila. Por enquanto, tá tudo como antes, no quartel de Abrantes. Mas há uma espécie de sentimento de fifa fofu, sinto cheiro, de pressão sobre a Polícia Federal. A Sadi, que na, antes da gravação dizia que não sabia qual era essa referência. Sem
1: saber. João e o Desculpa, pé de feijão. Ouvintes. Não
0: teve infância.
1: Eu queria complementar que o ministro Moro, depois de toda aquela confusão, separa ou não separa o Ministério da Segurança Pública da Justiça se reuniu com o presidente Bolsonaro assim que Bolsonaro voltou da Índia e Bolsonaro nessa conversa garantiu que não tem divisão e que Valeixo fica. Mas só para lembrar que em agosto do ano passado, depois de o presidente trazer à tona essa polêmica de que quem manda, na, quem manda é ele, sugerindo uma possível intervenção, o presidente também falou que o Valeixo ia ficar e eu acho que a gente vai sempre ver esse movimento do presidente de deixar os seus ministros
0: inseguros. Só lembrando que Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, uma das figuras mais respeitadas no histórico da PF nos últimos anos e ele é uma pessoa da mais estrita confiança do ministro Sérgio Moro. No passado, governos tentaram, governos recentes, tentaram influenciar, tentaram mexer no comando da Polícia Federal. Não conseguiram ou se conseguiram, acabou em crise, como foi no governo Michel Temer. É um movimento muito arriscado, se ele vier a se confirmar, e que acaba levantando possibilidades de mudança no quadro político,
1: inclusive no relacionamento entre o ministro Moro e o presidente da República. Só uma coisa que eu queria registrar como importante dessa semana que marca esse episódio aqui, Moro foi ao Rio de Janeiro visitar o juiz Marcelo Bretas, junto com o Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, reforçou a Operação Lava Jato, que, que transformou o ministro Moro num herói para a população no combate à corrupção. E dito tudo isso, os dois postaram a foto do encontro. O que, o que a gente tira disso? O ministro Moro reforçando o grupo a qual ele pertence. Eu sou da turma da Lava Jato. Exatamente.
2: essa foto vale mais do que mil palavras, porque o Valeixo estava lá, sentadinho, também que é outra sinalização que o ministro quis fazer sem ter que falar, mas demonstrando, né, Sadi? Exato. Bom, antes de concluir essa, essa rodada do papo, eu queria dar a minha trilha. Aliás, não é
0: minha, Tá? Com os préstimos da nossa amiga Isabela Camargo, que mandou uma mensagem
1: só para mim, não mandou para eu vocês. Eu entendi essa base aliada do nada. Muito <risos> eu falei para ela, era a minha. <risos> base aliada em Brasília. Não, Andréia, isso mostra muito como o poder está mudando. Total! Né? O poder
3: está saindo de você, está ficando... indo para a <risos> Fiquei esvaziada. Agora você tá, você, tá você tá não se achou Exato.
0: nesse episódio? Precisa recuperar isso. Eu achei que esse episódio é a Andréia Sadi esvaziada.
1: Tô, tô tensa, mas eu vou me recuperar. Você vai ver, você não perde para esperar a minha articulação.
0: Bom, e a trilha, que é a Isa mandou pra gente, Leandro e Leonardo. Se de dia a gente briga,
2: <risos> à noite a gente se
0: ama. É Eu isso, a minha trilha.
2: trilha.
0: Bom, a gente falou sobre a crise na educação que afeta os jovens, mas tem outros focos de crise que afetam outros setores da sociedade, sobretudo os idosos, no caso de INSS, uma fila de 2 milhões de pedidos de benefícios, e no caso dos extremamente pobres, como a fila de 500 mil pessoas para dar entrada no Bolsa Família. Crise brasileira nos últimos anos, aumento da população de baixa renda, os mais pobres passando por mais dificuldade, mas o fato é que há uma fila e o governo vai ter de dar conta. Então a gente está falando de três populações diferentes. A população dos mais jovens, a população dos idosos, sobretudo,
3: e a população dos mais pobres. E olha, o governo está atento, na Natuza, nessa, nesse contexto de INSS, é importante a gente destacar, porque teve a MP das fraudes lá atrás, vocês lembram que foi aprovada? A medida provisória
0: para conter fraudes no INSS, Isso, né?
3: com o impacto de 5 bilhões para os cofres públicos tal, só que as pessoas agora vão correr para as agências do INSS para questionar a MP, questionar os benefícios que foram cortados ou, por exemplo, apresentar documento que tava, que comprovaria que o seu benefício está certo, que você está certo em receber o benefício. Isso o governo espera com essa corrida pelo menos 4 mil milhões de pessoas nas agências do INSS. Então essa questão do atendimento dos 7 mil militares mais os civis lá é fundamental para atender também esse pessoal. E já que a
0: gente está falando de vida real, tem um outro fato dessa semana que afeta a vida real, que é a epidemia do coronavírus. O Ministério da Saúde tem dado explicações à população Falou algumas vezes, deu balanço de números de casos suspeitos, mas o fato é que a Organização Mundial de Saúde decretou emergência sanitária internacional para conseguir mais mobilização global e evitar o avanço do contágio. Conseguir recurso para enfrentar a doença, preparar os países mais pobres que são, em geral, muito mais afetados proporcionalmente em relação aos países mais ricos. E me chamou a atenção numa das entrevistas dessa semana, logo após a Organização Mundial de Saúde anunciar essa emergência, esse alerta de emergência internacional, é que as informações eram dadas de uma forma difícil de entender, confusas até. Então, o Ministério da Saúde, além de melhorar os seus protocolos para poder combater uma epidemia eventual aqui no Brasil... Também precisa trabalhar na sua comunicação, porque é o Ministério da Saúde o porta-voz direto com a população.
2: O que me chamou a atenção também é o seguinte, esse vírus está causando muito medo porque é novo e principalmente porque ele é possível de ser transmitido mesmo incubado, ou seja, sem sintomas você pode passar para outra pessoa se você estiver infectado. Mas o que me chamou a atenção mesmo é que o Brasil está indo na contramão de outros países. Nesse caso, Estados Unidos... França, Japão se mobilizaram para retirar seus nacionais lá da China. Enquanto isso, até agora, o Brasil não fez esse movimento e a gente sabe que essa doença, com esse poder de infecção, é, também tem que ser levado como tratamento e prevenção o isolamento. São pessoas que estão muito frágeis, isoladas, com medo e o Brasil está tomando uma atitude diferente dos outros países.
0: Pois é, e a gente que falou do Vicente Santini aqui, da viagem que custou pelo menos... 800 mil reais se não dava para ter usado esse dinheiro para
3: buscar os brasileiros que estão na China? Eu acho que a avaliação do governo aí não era nem uma questão do custo de buscar as pessoas, era a, a pertinência de se trazer as pessoas eventualmente infectadas para o país. O presidente deixou claro isso quando ele se manifestou sobre aquele caso da Filipinas da família suspeita de estar com o vírus estava na Filipinas, ele falou, olha, é, e o risco que se tem de trazer essas pessoas para cá? Agora, a discussão não é essa, né? A discussão é, a pessoa é brasileira, né? Ela, ela tem o direito de voltar para o seu país e aí a gente cu, conta com o Estado para fazer toda a... A, a, a proteção. A, a proteção, a segurança dessa volta das pessoas. As pessoas não vão ficar em outro país porque estão doentes, né?
0: Bom... Nosso tempo tá acabando, a gente precisa encerrar. Natuza? <risos> Faltou a trilha
3: da semana? A sua, né? <risos> ela não deu Olha, naquela hora uhum. e agora. É que eu ela ficou um com um um pouco de vergonha, também. sabe? Porque a minha Tô trilha aqui, é um pouco ó, picareta. A a minha trilha é um pouco picareta, porque ela funciona muito como nome. O nome da música, mas ela não funciona tanto no corpo da música. Vamos é lá. o samba do avião, do Tom Jobim. <risos> Olha, eu vou arriscar cantar, mas você vem comigo, Natuza. Já que a Andrea está na fase de declamação. Claro, o Tom Jobim e amar <risos> vocês duas
2: cantando.
1: Me. Mas claro, imperdível. Agora, agora, agora eu fiquei constrangida. Só agora eu fiquei é que constrangida. Ele é meu artista musical predileto. Uhum. Então cuidado com o que você vai fazer. MPB Raiz. Olha Ela só. quer mandar
0: até no Tom Jobim, né?
1: Não, Eu, tô, eu tenho
3: procuração. Vai, André, pro fo pros fortes. Não. Agora.
2: Minha alma ah, canta. Gente, coitados, ouvindo.
3: Estou morrendo de saudade.
2: E você foi feito pra mim.
1: <risos> Reina.
2: E a sua, Camila? <risos> Olha, eu jamais me arriscaria a cantar depois de uma dessa. Eu nem declamar, vou, porque eu, assim, eu, tenho, eu tenho um juízo. Então, a minha música, vou pelo título que ela já diz tudo sobre esse episódio, Vida Real, que é Meu Erro para Lamas do Sucesso.
0: Bom, essa música pode ficar em pode. todos os episódios do Papo de Política, né? Ah,
1: tem, tem golpe moral. aí
2: da Camila Bonfim também. Ou tem muito erro, né? <risos> Ou tem é, muito boa, erro. É, boa, boa, Sadi toca aqui.
1: Mas, aliada, eu, eu te falei que eu ia articular. <risos> o Papo de
0: Política teve aqui. Obrigada por sua companhia. Na semana que vem tem mais. E é hora de agradecer a quem torna tudo isso possível. Edição e roteiro, Daniela Abreu. Produção, Gabriel Rigoni. Edição de áudio, Fábio Cameia e Pedro Marum. Trabalhos técnicos, Alessandro Silva e Josué Brito. Sonoplastia, de Giovanni Reginato. Supervisão, Cadu Veloso. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Não, você viu que eu falei que eu ia me articular no próximo episódio, mas já aproveitei. Esse pra mim era a Camila, porque depois Isa dando o trilha sonora pra nós. Tudo entendendo Andréia, isso. Ah, vamos ver o
3: próximo. Você vai continuar, vai estar com uma coalizão consolidada? Não. Ou você vai estar na nova política, não. sem coalizão? Não tem nova política, que é sempre,
1: sempre política.